0: Velkommen til entertainmentretten. Mit navn er Jakob Plessner, og med mig har jeg interdeles veloplagt, tør jeg godt afsløre, Morten Rosenmeier. Velkommen til, morgen. Tak. Ja, nu er det korte sætning, tak, tak. Øh, Morten, øh, hvad der skete siden sidst? Øh, jeg ved i hvert fald fra øh, Fortrolig Kilde, at du har været utrolig flittig med at skrive.
1: Øh, ja, fordi jeg har jo skyndt mig op til deadline og med den entertainmentretsbog, som du vil ved at lave, ikke? hvor du skal bruge et kapitel om kollektiv forvaltning og opholdsrettigheder, som jeg så har skrevet. Ikke? Og jeg måtte jo tage latten til hjælp på weekenden og alt muligt, bare så vi, vi kunne nå det, men øh, jeg håber, at, øh, at det bliver nogenlunde okay. Og, og, og hvad hedder det? Der er jo tale om, at du, du og Lars Lav øh, snart kommer med anden udgave af jeres lærebog i entertainmentret, som er, er pensum i jeres fag inde på, øh, på uni, og øh, i den nye bog, at altså hvordan kommer det her nye kapitel om kollektiv forvaltning af opholdsret, og også et nyt kapitel om e-sport og, og betting og alle mulige andre spændende ting. Er det ikke rigtigt? Jo, vi prøver at gøre det, at vi øh,
0: tager os ud over hele entertainmentarten, hele tiden med rettighedsbrillerne på, hvor vi så kigger på, jamen, hvordan er det med rettigheder inden for sport, hvordan er det med mm. øh, det nye som rettigheder inden for e-sport, som er et, et relativt ureguleret område. Ja, ja. Og så krødrer vi det med kapitler om de klassiske emner som øh, musik og film, hvor vi øh, går ned i de enkelte og hvad er det er, man skal være opmærksom på. Øh, så hele det her specielle ting, som man ikke kommer ind på i de almindelige fag, øh, mm. f.eks. inden for imatoleranten, det dykker vi ned i. Så den, øh, den kommer på her
1: til, til Nej, efteråret, august-september. Det, er spændende. August, september. det er spændende. Hvad hedder det og kan vide, om de podcasts, som vi to sidder og laver her i din studie, med fordel kunne indgå i entertainment- Jeg er jo fagleder på fader, og faktisk leget med en tanke om noget sjovt. Du, hvad hvis vi nu to og gjorde podcastsne her, herunder de ting, jeg siger til pensum i faget og så kunne din bog være litteratur.
0: Jamen, prøv at høre, altså... Hvis jeg kunne slippe for at sidde og læse til de, langt ud på natten og tidligt i morgentimer, så ville det glæde mig. Så hvis du kan få den igennem, ja, så... Øh... Det tror
1: jeg. Jeg er jo fagleder, så mit ord har stor vægt ind på, på uni i til studiet. Nu har jeg ikke besluttet mig det nu, men jeg, skal, jeg, skal, jeg går i tænkboks på den, kan du tro. Men vi skal jo også skynde os her, fordi øh, vi har jo ikke så lang tid i dag, fordi jeg plejer jo at have en time, men det har jeg ikke i dag. Jeg har kun få minutter, for så kommer der en, der hedder... Christian eller Frederik, eller jeg ved ikke hvad, som er et ukendt subjekt fra øh, det praktiske retsliv, og øh, analysere en række sportsretlige øh, emner. Ikke? Og jeg havde jo troet, at jeg havde analyseret de emner på en ret, ret tilbundsgående måde, på sidste gang og gangen før, men det havde jeg ikke.
0: Nej, jeg kan ikke, jeg kan ikke udelukke, at det hænger sammen med, at du påtårte værtsrollen sidste gang. Det, øh, så blev din tale til i dag minimeret. Ja, det skal jeg da love for, ja. Nej, spørgselig Det vi har gjort, det er, at vi har... Øh, vi har tænkt os at prøve at tage nogle eksperter ind øh, med jævne mellemrum. Enten øh, folk, som øh, arbejder med det øh, i praksis øh, som eksperter, som det kan være advokater, eller så kan det være folk inden for selve branchen, som simpelthen er en del af de her sager, vi, vi snakker om. Og i dag, øh, der har vi øh, Frederik Bo fra dal Frederik, han er øh, advokat med speciale i sport. Øh, og det er fordi, en af de ting, vi har her herunder EM-slutrunden fokus på, det er ytringsfrihed. Og Morten, jeg kan se, at du laver en anti-Ronaldo, fordi jeg har stillet en cola frem foran Morten. Og den flytter du ikke rundt på. Det er lige noget for dig. Det kan jeg love dig for. Lige ned i halsen af det der vand, det er et stort nej tak, du. <laughs> Men det, som vi har set jo, det er, at der er nogen, der ikke vil forbindes med det. Er nogen, der fjerner cola, for eksempel. Uh, må man det, uh, når man sidder til uh, et uh, EM slutrunde, som Ronaldo har gjort. Må man ytre sig politisk, må man knæle, må man have bestemte armbånd på og lignende. Uh, det dykker vi ned i med, med Frederik, fordi der er et specielt regler inden for sporten, uh, udover de regler, vi normalt gennemgår. Uh, så det skal vi snakke om. Og jeg tænkte også, at vi i dag skulle snakke lidt
1: om lyttskredhed. Ja. Øh, altså, at jeg skal tale til <tødder> da, dem. Jeg, 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 jeg er, med. Jeg jeg, jeg, er lidt med, ikke? sådan ude på og det er så fint, og lad os da gøre det. Ja, men så lad sige,
0: hvorfor, fordi vi har, ja, dem, der, dem af jer derude, som har fulgt med i podcasten, ved, at vi har faktisk ret meget at dykke ned i, i spørgsmål om ytringsfrihed og opholdsret. Men grunden til, at jeg godt kunne tænke mig at genbesøge det, det er at to årsager. Det ene, det er, at der kom her den 8. juni en, en, en ny dom fra landsretten, som netop næsten udelukkende sætter fokus på ytringsfriheden. Og den dom indeholder, udover de almindelige regler om ytringsfrihed, så har den også spørgsmål om religionsfrihed inden. Og det åbner døren for et andet emne, kan man bruge op på rettigheder med, hensyn til, med henvisning til religionsfriheden. Og så har vi faktisk en gammel sag, som er rigtig spændende, som vi godt lige kunne tænke at kaste os ned i. Så med den introduktion, Morten, hvad siger du til? Skal vi snakke lidt i
1: Lad os det. Der, er jo sådan, at øh, vi har noget, der hedder og den siger, opragsretten, at øh, der er en ret til øh, visse måder at udtrykke sig på. Øh, for eksempel, hvis man skriver en bog om man opragsret til den, ikke? eller hvis man melder et billede om man opragsret til det. Og denne ene ret er jo sådan set hvis du tænker over det, en indskrænkning i andre menneskers ytringsfrihed på en eller anden led. Man kan ikke ytre sig ved at tage en bog eller en artikel, andre har skrevet, og lægge den ud på sin Facebook-profil, heller ikke selvom man synes, at det, der står, formidler ens egne synspunkter på en meget fin måde, eller man kan ikke illustrere, hvad man mener ved hjælp af et fotografi, andre har ret til, uden at øh, spørge dem. Spørgsmålet er så om... Øh, og det er en rimelig retstilstand, man i alle hensiner skaber ved på den måde at opholdsretten udfordrer ytringsfriheden. Og øh, nogle gange kommer der øh, sager, som handler om at øh, eller nej, om, om, om tilfælde, hvor nogen synes, at øh, det ikke er rimeligt, at opholdsretten gør indskrænkning i ytringsfriheden på den måde her, og at IMAK-artikel 10 om ytringsfrihed og, og grundlovsparaget 77 etc. ligesom på en eller anden måde skal slå igennem opholdsretten. og bevirke, at det man måtte nu frem til vil være en traditionel opholdsret i reglernevægelse, alligevel ikke skal gælde. Og det fik vi en spændende dom om fra Østerlandsret afsagt den 8. juni. Og den handlede jeg om en dansk mystiker der hed Martinus Thompson. Han var en mand, som mente forstår du, at alle levende væsener er uddødelige, alle har en uendelig kæde af tidligere liv bag sig og er der under udvikling fra lave primitive former frem mod gigantisk høje former for tilværelse, og ud af nærværende i alt og alle, og mørkere lidelse og kun øhm, da, er kun kamufleret kærlighed. Hold op, det er tungt sager. Og han skrev 41 bøger, du, og øhm, øhm, hen mod slutningen af hans liv, øhm, hvad hedder det, mente, eller har man ment, at disse 41 bøger udgjorde, det, man kalder det tredje testamente. Synspunktet var, at vi har tre testamenter, det gamle, det nye, og så har vi det tredje fra Martinus her, der sætter det hele på plads.
0: Så han var altså en form for, du siger, du mytik, øh, mystiker. Mystiker. han var en eller anden form for profet for
1: nogle mennesker. Ja, det har han jo været, ikke? Og øh, så skete der det, at øh, Martinus her, øh, inden sin død, overgav han ophavsretten af sine værker til øh, en fond, som, eller nej, nej, noget der hed Martinus Ånds Institut. Og de fik den fulde opragsret øh, til dem, øh, og fik som en central formål at udbrede øh, værkerne. Øh, og det var vist nok centralt, at øh, udbredelsen skulle ske uden at nogen ændrede i hans øh, værker. Men det gjorde fonden alligevel lidt, fordi de udgav dem i moderne retsskrivning øh, og rettede også trykfejl og sådan noget. Og det øh, blev en række af Martinus' tilhængere og så ked af, at de uden tilladelse fra øh, Martinus' videnskabsinstitut genudgav en række af værkerne på den måde, de oprindeligt så ud på. Øh, altså, det vil sige med trykfejlene og i den gamle dags retskrivning osv. Og, øh, og de sagde, at det var nødvendigt for, at Martinus' sande læger kunne blive formidlet. Og øh, da Martinus' institut opdagede det, besluttede de sig for at skrive juridisk ind. Og øh, det var vigtigt for øh, Martinus Instituttet, at den skulle sidde i skabet lige fra starten den her. Og derfor så gjorde de det, Martinus Instituttet, at de tog et meget drabeligt juridisk våben op af den rettige værktøjskasse. De gjorde det nemlig, at de gik til advokat Martin Dahl fra Grumman Røgmert. Kender du ham, jeg er
0: ja, ja, han er,
1: er en meget dygtig advokat. Ja, ja. Super, fi, super, super fin fyr, men virkelig en skrabjurist, en stjerneadvokat. Han er sådan en typ der... Han er sikkert en dyr dreng, men han vinder sine sager. og han vinder dem allerede i første instans, og så bliver de anke, så vinder han også i ankeinstans. Sådan er det. Normalt er det sådan, at hvis du som savsøgt får en stævning ind fra Martin Dale, så er du fucked. Og det skete jo så her, fordi det gik jo til Martindale, dem her Martinus her, og institutte, og modparten var derfor nødt til virkelig at gå til yderligheder for at værge sig, og derfor så fandt de på i sagen at gøre en hel masse syrede ting, øh, Sjældne er en art, som vi jurister øh, alt for sjældent har lejlighed til at beskæftige os med den lang række grundbegreber, som vi lærer de studerende om allerede på øh, første år. Øh, Nydratu, nydværge, nekotiorum gestiu, øh, MRK, artikel 9 og 10 og alt muligt andet. Men tit så sker der også det, at de unge mennesker de, øh, lærer måske de der ting på første år, og så glemmer de dem øh, igen. Øhm, og derfor så synes jeg nu, at vi skal prøve at tale lidt om dem. Og så skal vi se, Jacob, om, om du har øh, fået noget ud af den dyre jordeuddannelse, som her for skatteyder har øh, forsynet der med. Øh, min unge ven, hvad forstår vi jurister ved øh, nødret? Jamen i sagen,
0: jeg skal jo lige sige jo, øh, at jeg... jeg øh... Jeg var inde at Google, æh, Martinus, og jeg var lidt overrasket over, hvor stort antal følgere... Jeg, jeg vidste ikke, at vi havde en, en dansk profil på det område.
1: Æh, det, det var over 20.000 følgere. Nu, nu knap her, fordi jeg skal gå om lidt. Så hvis vi lige kan nå, få det nå, lidt mere ja. præcist, hvad forstår vi jurister ved nødret? Der skal det jo simpelthen være noget, hvor
0: man kan sige, at de almindelige regler slår ikke til. Du er simpelthen nødt til at gøre det her. Du er tvunget til at agere. Det ville nærmest øh, ikke være bonuspagler, hvis du ikke havde ageret på den måde. Det er snarlig, kan man sige. Så
1: de er regler, så ikke til. Man ofrer et mindre, man ofrer et mindre god for at redde et større grud. Ja, ja, det kan du også ja, se. Det er Hvad er for den der? Hvad forstår vi ved nødværve? <laughs> værve? med nogen. Det er det der med, man man ser sig angrebet af en, eller anden rocker, ikke, som og så stikker man ham lige ind og så løber man, fordi man man afværer et uh, retsstridigt angreb med et mini angreb. Nå, men nu kommer vi til til den gode her, ikke? Hvad forstår vi jurister? Ved negotiorum gestior. Ja, Jacob sidder og... Åh, Du kan være, du kan lige google det. Nej, <laughs> det er det der med, at man... Uanmodig forretningsførelse, du. Altså, man, man ser, at naboen er ude at rejse, og så så tagstenene af hans tag i en storm, og så bekoster man en præsending til at lægge over taget, indtil han kommer hjem, og så skylder naboen for den der præsending, fordi... Selvom han ikke har bedt om at købe den. Der har talt om om Gæst, og så kører bussen, du. jeg ved næsten ikke, mere, jeg gider at høre dig i de andre ting. I artikel artikel 9 om religionsfrihed.
0: Ja, jeg, øh. føler ikke, jeg føler jo slet ikke, jeg er til eksamen. Jeg føler, så, der, det, er, du, der, du, du der, har der. alle svarene om morgen. Jeg sidder jo bare her. Sådan var det. Ja, det. Det er ligesom en eksamen, går, du, gård, du <laughs> snakket.
1: Ja, hvad hedder det? I artikel artikel 10 endelig handler jo om, om ytringsfrihed, og det er den, vi har talt om. Og øh, for at gøre en, en kort historie lang, så hjalp øh, det ikke noget, Øh, at sagsøgte øh, gjorde alle de her sydere ting gældende i retten, fordi øh, mod et værd juridisk trylleord har Dal et endnu kraftigere mod-trylleord, og det galt der også øh, i sagen her, så det faldt jorden alt sammen. Og, og fra en entertainmentretlig synsvinkel er det jo ikke mindst interessant at vælge lidt ved det der med øh, ytringsfriheden. Øh, de sagsøgte gjorde gældende, at det er hensyn til deres øh, så den religiøse ytringsfrihed var nødvendigt for dem at øh, formidle Martinus' oprindelige uredigerede øh, tekster for at den øh, sande øh, religiøse læger kunne komme øh, frem. Men øh, retten afviste, at øh, det skulle kunne overtrumfe den oprætsret til øh, Martinus' værker, som det åndsvidenskabelige institut havde og henviste til en ting, som Øh, ikke mindst danske domstol også har henvist til andre sager om opragsret og ytringsfrihed, nemlig øh, det, man samtidig kalder nødvendighedskriteriet, nemlig at øh, det kan godt være, at ytringsfrihed nogle gange kan påvirke i vurderinger, og, mås- og måske i sidste instans nærmest virke som en slags undtagelse, men øh, det vil så være en betingelse, at den der opragsretsdrivige ytring var nødvendig, for at formidle et bestemt budskab, hvilket det ikke er, hvis man bare kunne have nøjes med at citere eller referere eller på anden måde henvise til det beskyttede stof. Og det mente både byretten og landsretten i Martinus-sagen her, bevirkede, at Martinus' ophavsret ikke skulle vige for ytringsfriheden. Morgen, nu siger du,
0: øh, og det, det er jo helt enig, når man læser doppen, at det er en de lægger væk på. Men nu siger du, det var trylleargumenter. argumenter. Jeg kan huske, i en af de første podcasts, sagde du, at det var netop noget, man sagde tidligere, det her med IMK, at hvis man først popper op, det, så man var på tynd is, men øh, det er jo ikke sådan, med de sager, vi har set, at øh, mm. artikel 10 er noget, som er set og påbruger sig, hvor man ved, at den er, er galt.
1: Øh... Det, det var også mere det der negativt om fra det syrede. <laughs> de sagerne her, ikke? Øh, jo, jeg har
0: heller ikke, øh, mm. øh, hvad kan man lige se, det er anført ja. så mange op det trætte sager før, Ej. men man skal selvfølgelig have respekt for, at der kan være detaljer i sagen, når man først sidder ja, ja. med som vi ikke kender til. Ja, men ja, men en, det er spændende i ja, ja. den her sag også det, med, at man prøver religionsrydden ind som et lag ovenpå. Men mm. de her mennesker, som så gerne vil formidle budskabet, har de slet ikke nogen mulighed for det. så. Det er jo et kæmpe værkt, man kan sige, at du citat, men det vil jo være, ja, det hvis det er 10.000 sider, så kan det jo være svært, øh, hvis det er nuancerne, de gerne vil ud med, ja. og, øh, og så bare citere det, fordi...
1: Altså, la, la, nu kan jeg nu her med byretstommen her, som mm. landsretten tiltrådte, og, og byrætens dom øh, sagde, øh, i forhold til konventionsartikel 10, det er altså den er myndighedsfred, må det på den ene side til at lægges vægt, at udgivelse og tilgængeliggørelse af værket, øh, prik, 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 ikke skete med kommercielt formål. På den anden side må der lægges vægt på, og nu kommer det, at de sagsøgte frit kan udbrede deres eget syn på værket, herunder på, de forskellige udgaver og fremkom med kritik af instituttets forvaltning af sin opgave med bevarelse og udgivelse af Martinus' værker. Det kan ikke anses for at have været nødvendigt for at understøtte disse synspunkter eller for den samfundsmæssige debat at udgive eller tilgængeliggøre den fulde længde af en række af Martinus' bøger med videre i strid med Martinus Instituttets ophavsret. Du kan se, at det er lidt samme rationement som i blandt andet det der, der sag om Rit Bjerregaards dagbog, vi talte om i en, uh, i en tidligere podcast, ikke? Øhm, Rit Bjerregaard... Nej, hvem var det nu? Det, et, et forlag øh, havde... Nej, det var politikken, undskyld. Det var Sejdenfaren. Ja, det var Sejdenfaren. Rit Bjerregaard havde skrevet en, øh, en bog om, hvordan det var at være EU-kommissær, men efter pres fra kommissionsformanden besluttede hun så for, at den ikke skulle udgives, og så udgav Tøje den bare alligevel som avistillæg, fordi han sagde, at offentligheden skal... Øh, have adgang til den her øh, bog, øh, uanset det politiske pres, øh, Rigt Bjergård blev udsat for. Øh, spørgsmålet var så, om det var i strid blandt andet med øh, Rigt Bjergårds øh, eller om øh, det der lovværdige ytringsfrihedshensyn, som, eller informationsfrihedshensyn, som Sejdenfarten øh, bragte til tors, kunne bevirke, at øh, der ikke var noget opragsrettigt problem. Og retten sagde sig her, at øh, der var sket en ophavsretskrænkelse blandt andet fordi det ikke var øh, nødvendigt Øh, at offentliggøre dagbogen i sin helhed for at, øh, at formidle de øh, synspunkter, der øh, fandtes i den. Ikke? Eller der var også en anden sag, vi har omtalt for nylig om. Øh, hvad hedder det? En øh, tv-station, som havde zoomet ind på et billede, der var opmærksrettet beskyttet, øh, som ledte en reportage, øh, hvilket... Øh, Øh, ikke var lovligt som følge øklandsfrihed fordi det, at super ind på det der billede, ikke var nødvendigt for at formidle øh, det budskab, som tv-en skulle. Det, det er det samme, du ser her. Jeg ja, skal Martin, ikke svælpe på,
0: at der var vokal i den sag. Så. Men, øh, det var. Ja, ja, ja. Hvem var det? Jeg tror faktisk, det var Martin Dahl. Sagde, sagde, Martin vinder altid Jeg tror faktisk, den. han tabte
1: den. Jamen, det er det der med, dig der er altid undtagelse, der bliver Det var bare for sjov. Har Martin tabt den vigtige sag? På, på gulvet, du. Nå, han er lige måske aløjelig. Alle Vi er ja. mennesker.
0: Det er det. Men, øh, og jeg bliver nødt til at tjekke, om det var Forst, Nå, nok om det. Men er der ikke en forskel til de her sager, fordi i den her sag, som jeg læser den, øh, for dem, som er at følge den her tro. Det svarer jo lidt mm. til det, man kan have, de dryfter, som der kan være om Bibelen, det nye og det gamle testamente, hvil, altså versioner, mm. tekster, hvad skal bruges. Uh, for de her mennesker, jo, når man læser om det, når man googler på det, mm. så virker det jo nærmest afgørende for dem, at i rydt sagen der, der kunne politikken referere refereret til, mm. hvad, blev der, uh, hvad blev der sagt i den her bog? Uh, I nogle mm. af de andre sager om ytringsfrihed. der vil man altid fra retten side kunne bruge det her argument med, at du, det er ikke nødvendigt, fordi du mm. kan jo bare referere, ja, ja. At du kan bare lave et kort citat, men her vil, ja. er det jo formentlig nogle mennesker, som gerne vil studere hver ja, ja, ja. en detalje, altså hver en tekst, det derfor, som jeg læser det i hvert fald, så virker det for dem som om, at men, øh, selv en, en stavefejl kan have betydning.
1: Men, men jeg går ud fra retten har ment, at disse, at de, at, de, at de pågældende jo som må få fat i hans tidligere værker og sidde, og sidde med dem, ikke? Men, men det er klart... at de kan altså, jo de... ikke formidle
0: det så, kan man sige.
1: Nej, nej, nej det, det kan du sige. Nej, altså sagen er jo, er, er jo også øh, er slet ikke uinteressant. Og, øh, og spørgsmålet er, om, øh, om den går videre nu, øh, og den bliver indbragt for, øh, for høj start, det vil de sikkert prøve, prøve, prøve at gøre. ikke? Så altså, det, bliver, det bliver spændende at se.
0: Jo, og det er jo ikke, fordi vi vil... den europæiske menneskerettighedsdomstol har væltet os i sager. Vi har gennemgået to... Mm. Øh, sager der har været og det er ikke fordi der har været mange omkring opholdsret. det ophovsret vi vælter os ikke i mm. sager tror du det er en sag der kunne komme dernede?
1: Øhm, måske altså det, det man må sige er at øh, menneskeretsdomstolens aktuelle linje jo i høj grad øh, er at man kun øh, tilsidesætter øh, sådan domme fra nationale øh, retter i tilfælde hvor de klart øh, krænker øh, menneskeretskommissionen og i tilfælde hvor Øh, der ikke har været foretaget nogen afvejning mellem øh, de menneskerettelige øh, hensyn. I tilfælde, hvor der har været foretaget en afvejning mellem øh, de forskellige øh, hensyn, derimod vil det tit være op ad bakker og få øh, menneskeretsdomstolen til, som den aktuelle linje er, og til sidssættet noget. Næh, men at man derimod måske også kunne overveje, var, øh, tænker jeg, om der kunne være et uretligt aspekt i, øh, øh, i sagen øh, herunder, om, øh, om den retsligstand, der øh, altså etableres for domme her, er forenet med EU-charteret om grundlæggende rettigheder, og den indeholder jo også, eller charteret indeholder jo her blandt andet regler også om, ø- om ytringsfrihed. Det kunne man overveje. Der er noget med charteret kan, kun kan påberåbe sig sager, som, ø- som har ø- en EU-retlig ø- vinkel, hvad jeg ikke lige på stående fodkår kan, kan overskue om at opfylde. Jamen, det tror jeg, den har, fordi den jo altså handler om, ø- om, ø- om ophavsret, som jo er det uregulerede. Øh, område, og der er jo også hjemmel for det der med, eller for, øh, for en række ting øh, i øh, det Nej, så spørgsmålet var, om man øh, om, øh, om der kunne være noget, af det det bliver spændende at følge det her, det gør det godt nok. Det kan være et emne for et fremtidigt podcast, hvis vi ellers får lov til at medvirke til. Det,
0: det skal, til skal vi overrømme, og tale til næste gang, så længe Nå, du, ja, du er gæsten. Men igen, hvis der er nogen studerende der er ude, så er jo et, hele det her spørgsmål om religion øh, mm. og opholdsret, det er noget, som der ikke er dyrket så meget. Så det er et, man kunne ned i. Og så kan man sige opsummeringen. Selve dommen, den er utroligt spændende. Den tilføjer ikke på den vis noget nyt til konklusionerne for retspraksis som vi har gennemgået tidligere i podcast. Ja. Det er nødvendighedskvarteret igen, og det er der var ja. tung. Det er sådan set, I med, hvad der har været i, øh,
1: i dansk ret. En, en reklame for en bog her i øvrigt, hvad hedder det? Forholdet mellem ophavsret og Ja, der er for to bøger. Hvis man gerne vil vide besked med forhold mellem opragsret og ytringsfrihed, kan man få det på flere måder. Pernille Brun Andersen har skrevet en pvd om opragsret og ytringsfrihed, man kan læse i. Den ligger til gratis download på ubv.dk. Og så har de her Plesner og Lav Nielsen begået en fin artikel om opholdsret og ytringsfrihed i festskriftet til Jørgen Blomqvist, som udkom for ganske nylig. Og det det er, hvor, hvor er til det
0: er en spændende artikel det, det kan jeg, jeg, jeg godt sige der er mange sjove sager der uh, zombie havfroer og lignende det er, nej, spøg til side mm. uh, men Morten <laughs> <da vi> for... <laughs> Der er ikke nogen der spørger her du... nej, nej. Ja, altså. da, vi for... dig, da vi forberedte podcasten mm. uh, så kan vi til at tænke på hele spørgsmålet omkring religion fordi det er så sjældent at uh... Religion blev påberåbt øh, af de her tilfælde, artikel 9, i sager omkring øh, ophavsret. Og så var der mm. en gammel sag øh, det det. Øh, helt tilbage fra øh, øh, 70'erne, øh, som jeg ja, lige pludselig kunne huske øh, også havde religion det det. inden. Det var en sag om øh, Jens Jørgen Thorsen. Øh, mm. Og Jesusfilm. jesus ja, Kan du ikke lige forklare lidt om øh, til lytterne, hvad den drejer sig om? Skal vi lige finde domsnummer,
1: jeg ja? har, den hedder.
0: Hedder, til dem som læser udskrifter så er det fra 1990 856.
1: Jeg kan huske en det fra sag. Øh, det den min. tror forberedt Det har jeg også. Ja, det øh, fordi, det overrasker mig, jeg, skal man Nu du høre øh, fordi jeg kan huske uh, sagen Leven blandt andet fra professor Koppegårds omtale af den. Den jeg havde i mig Ehm øh, Koppegård han var disme- også studerende og han sagde til os der, øh, "De kender nok Torsen. Han er sådan hvad skal man sige eventmager." Øh, han gik op forklarede Koffegård til øh, det danske filminstitut og ud bad sig kulturstøtte til sin Jesusfilm, der skulle bygge på historien, og han så i det hele taget rigtig flink og vendtig ud. Men så kom filmen jo, og som Koffegård sagde, jeg ved ikke om de har set den, men øh, Maria og Maria Magdalene går ordentligt til den, og Jesus holder sig heller ikke tilbage på nogen måde. Øh, og så øh, var det jo noget værd, noget, at han havde fået filmstøtte til det der, øh, og øh, det oplagte ville være at gøre gældende, at filmstøtten skulle trække tilbage med den øh, begrundelse, af, at filmen var blasfemisk. Fordi, som Koffegård sagde, man har aldrig i verdenshistorien set en mere blasfemisk film, end, end Thorstens førnævnte øh, værk. Men øh, det turer man ikke, <laughs> sagde Koffegård. Det turde kammeradvokaten ikke af frygt for at blive til almindelig grin. Og derfor fandt den i stedet på at gøre gældende, at øh, filmen indebar en drommoralkrænkelse, nærmere bestemt en krænkelse af den evigtvarende til Øh, Bibelen, og det gik retten øh, ikke med på.
0: Og jeg skal øh, måske lige sige, øh, med droget moral, øh. øh, Biblens beskyttelsestid, den må jo være udløbet for lang tid siden, af dem ja, ja. som profeterne, der skrev den.
1: Men det er simpelthen det, hvad hedder det, indgreb i kulturelle interesser, og det, jeg lige skulle finde ud af, det var, hvor den står i dag, og hvor den stod dengang, og øh, i dag så står øh, den her øh, regel om I, om øh, evigtvarende respektret i paragraf 75. Selvom oprørsretten er udløbet mod literært eller kunstnerisk værk ikke ændres eller gørs tilgængeligt for almindeligheden strid med paragraf 3 stykke 1 og 2, hvis kulturelle interesser herved krænkes. Og det var det, man gjorde gældende her i Thorsens sagen. Man gjorde gældende, at øh, hans film nok indebar en krænkelse af bestemmelsen her, og derfor skulle filmstøtten trækkes tilbage. Men landsretten mente, at øh, det var så tvivlsomt om paragraf 75 ville være øh, overtrådt i sagen, så den øh, gik ikke med på det. Og
0: det er en voldsom øh, altså bestemmelse, man kan gå ind, øh, ja, ja. altså i princippet tusind år efter, noget er skrevet, mm. og så øh, og selvom opholdsmanden er død og borte, så kan man gå ind og sige, jamen hvis man krænker kulturelle interesser, så mm. kan noget øh, forhænges i at blive
1: udgivet ja, ja. eller, eller brugt. Jeg, jeg tror, at godt endte med, at blandt andet på baggrund af dommen her, at konkludere, at, øh, at den evigtvarende drommerejbeskyttelse i alt væsentligt er bortfaldet i dag. Det er simpelthen meget, meget svært at komme i tanker om, om tilfælde, hvor den skulle gælde, og det har vi skrevet Fragt af i, i vores lærebog, og så går jeg ud fra det, rigtigt?
0: Ja, men man kan så sige, at øh, Højstra var jo ikke enig i en sag, vi kender med øh, en venezian-sirnade fra var det 60'erne, hvor man har lavet et klassisk øh, k- musiknummer om men, til den er også, jazzudgave. Men
1: den er også ældre jeg ja. har det er jo det ikke, så tror jeg, at... Øh, øh, den, jeg, jeg tror, at...
0: Ja, øh, sagen her, fra, den er så fra, ja, ja, fra 80, men den, den spiller sådan. sig i 70'erne, ikke?
1: Øh, jo, altså den... Øh, jeg tror altså simpelthen, at man, at man havde en anden moralopfattelse i øh, slut 70'erne, end man havde der, da dom om vensigensk scenade blev, øh, blev afsagt, ikke? Altså,
0: den vensigenske scenade, dem mm. er, som ikke kender en anden mm. sag, hvor at man laver en jazzudgave af et klassisk dansk øh, nummer, og der siger man så øh, for højst ret side, at mm. øh, det er en krænkelse af de her kulturelle interesser. Mm-hmm. Og, jeg enig, jo, mm-hmm. her. Mm-hmm. og jeg er helt enig, at der er meget lidt praksis omkring det her. Og jeg er helt enig i, at der er sket noget med kultur og moralopfattelse.
1: Ja, ja. Æ- det var det, du kunne Torsendom, det startede fra et tidspunkt, hvor der var hibyer og, og, og flipper, og pornografien havde været frigivet, eller frigivet i mange år og sådan noget. Ikke? Og, øh, øh, og det, det var altså et helt andet samfund, øh, man havde øh, den, under den tidligere dom. Og, og jeg tror, det er derfor, man må konkludere, at at øh, på et oprindeligt da man lavede de her regler om en normalbeskyttelser, har, har det sikkert haft et indhold om man tog dem virkelig alvorligt, ikke? men så gik årene og øh, moralopfattelsen blev mere og mere øh, afslappet og, øh, og, og selv i øh, en sag hvor nogen laver den mest oplagt blasfemiske øh, øh, film, tøver man med at, øh, at bringe øh, bestemmelsen af en anvendelse,
0: Ja, det kan godt være at den ikke gælder så meget mere med til historien hører måske også at øh, Situationen kan være en anden, hvis der er, nu er det Bibelen, vi har med at gøre her, mm. hvis det var et værk, hvor man, som, man kan sige, havde et tættere indtryk af selve opholdsmanden, øh, om det var Sherlock Holmes, som vi har beskæftiget os med tidligere, øh, en stor ja, dansk forfatter, øh, kirkegård yes, men. eller lignende, at man som har et eller andet helt om det, øh, at man så der kan være større beskyttelse. Jeg ved det ikke.
1: Jeg, jeg, jeg tvivler nu, men, men, men altså, det er også noget, af de unge mennesker skulle tage og skrive special om i entertainment eller immaterieler. Kulturelle interesse. Det er det. Jamen, altså, vi vi inddrager os af praksis fra fremmede ret.
0: morgen. Vi har været godt rundt omkring i Vesten, synes jeg nu. Vi har været inde i en dansk, øh, sag om en dansk profet. Vi har gennemgået en gammel sag med Jens Jørgen Thorsen i øvrigt til dem, der læser det at læse den Læg mærke til, hvem skønsmanden var. For det var ikke andet end en, en ung Lars von Trier, er som var skønsmand så. i sagen. Så det er, det er nogle sjove sager, det her, hvis man vil lykke naja. ned i det. Mm. Men grundlæggende set øh, i de her sager øh, i den ene opmåsretten var meget tungere i Martinus og i Bibelsagen, jamen der var det ikke opmåsretten der, der fik medhold, der var det faktisk øh, mm. hvad kan man sige, øh, tilladt øh, for Jan Schønberg som ja, ja. at lave det her. Mm. Det bliver spændende. Nu skal vi se øh, om lidt så vil øh, Frederik og jeg kaste os over øh, sportens Lad os se om øh, den her lige så øh, trænge kår måske som inden for, for opholdsretten. Det bliver
1: spændende. Jeg glæder mig til at høre det.
0: Nu skal vi kaste os over noget helt nyt i entertainment, Martin. Det er nemlig første gang, at vi har en ekspertgæst med udefra. Og til denne her podcast, hvor vi har fokus på EM i fodbold men så kunne vi ikke tænke os en bedre ekspert end advokat Frederik Brun. Øh, Frederik er om noget øh, ved at kalde det ekspert inden for sportsret øh, i Danmark. Er øh, godt inde i særlig det her e-sport også. Øh. Og så generelt med sportsret. Øh, Frederik er partner i Dal Advokater. Og til min store glæde, så har Frederik også været med til den kommende bog om øh, entertainmentret, hvor Frederik øh, står for hele sportsretsdelen. Og Frederik, velkommen til. Tak skal I dag har vi snakket om, at vi skulle drøfte lidt, hvad der sker af aktuelle ting inden for EM. Og en af de ting, som du skriver om i den kommende bog, og som Morten og jeg har brugt lidt tid på i opholdsrendens verden, det er spørgsmålet om ytringsfrihed. Vi har jo set en del eksempler til EM om spillere som også hold og lande, som ytrer sig, og det kan blive lidt kontroversielt på den ene eller anden front. Så det kunne jeg godt tænke mig... Og det ned endnu, er ned i nu, hvis du er frisk på det. Det er jeg meget frisk på. Jamen, så lad os uh, kaste over det. Uh, jeg vil lige sige til alle sammen derude i øvrigt, uh, når vi sidste gang drøftede EM, der gennemgik vi uh, Ambush Marketing og reglerne omkring det. Og for dem, der er interesseret i det, så har Mediano i deres kanal Mediano Marketing lavet en her uh, for nylig en ganske spændende udsendelse med, med, uh, med Ronnie fra DBU, uh, hvor man dykker ned i hele det Ambush Marketing og de udfordringer, DBU har. Så den Øh, og annoncørerne har Så den kan jeg klart anbefale At man, at man kigger på Men lad os kaste ned i, i ytringsfriheden Det vi kunne starte med at kigge på Frederik, det er Hvad er det for nogle regler Vi skal fokusere på her Sporten øh, har jo også sin, sin egen regler Kan du ikke prøve at forklare os lidt om Hvordan sportens og især fodboldverdens regler Er, er bygget op
2: Jo altså det, det er jo vigtigt at forstå her, at, øhm, at sport generelt set det er jo sådan en, en del af, af kultur- og underholdningsindustrien. Og hvis man ser på sport i forhold til, til andre øh, sektorer inden for, for, for den almindelige kultur, så, så har udmærket sporten så egentlig ved at have, have fastsat sine egne regler. Det har man jo gjort ved at og, og, og sige, at vi er nødt til at have nogle egne regler, som aktørerne kender til for at skabe noget lighed, lidt ligesom vi kender alle mulige andre steder fra. Jeg plejer at sige, at det, der egentlig bærer reglerne i i sportens verden og også i fodboldens verden, det er den grundlæggende foreningsret, vi vi skal prøve at iklæde det med en juridisk terminologi. Og det betyder, at de aktører, som agerer i fodboldbranchen eller i den øvrige sportsbranche, de er simpelthen nødt til at indordne sig efter de regler, som forbundene, og organerne øh, fastsætter. Og det er ligesom, skal vi sige, den hjemmel, som vi nogle gange øh, som advokater og jurister taler om, som der er for at tage fodbold, at, de, øh, at fodboldmyndighederne har øh, for at kunne fastsætte nogle regler. Hvis man skal sige lidt omkring, hvordan det så mere er organiseret, så, øh, så kan man sige, at det er sådan bygget lidt op som en, en pyramide, her, 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 hierarki, hvor hvor man på toppen af pyramiden, har den, det skal vi sige, den ultimative top, det er FIFA, når vi taler fodbold. Det er FIFA, som fastsætter de overordnede regler. De har en lang række regler. Nedenunder FIFA kommer så de regionale forbund her i Danmark og i Europa, så kender vi jo bedst UEFA, som jo er dem, som også er vært, og, eller ikke vært, men turneringsudskriver i forhold til det EMF-fodbold, vi alle sammen glædes ved at se i øjeblikket. Længere ned på pyramiden kommer så de nationale forbund i Danmark, DBU, så kan der være nogle underforbund under, under de nationale men og så aller i pyramiden, hvis man skal se på det på den måde, så, så kommer dem, som det egentlig er mest interessant at tale om, og det er jo klubberne og spillerne, dem, som, som skaber glæde og begejstring øh, hos os alle sammen. Så det må sige, det er de aktører, som, som, øh, som der er, og den, skal vi sige, hierarkiske opbygning, der omkring den her reeldannelse, der er i, øh, i, i fodbold.
0: Og du har også rigtig forstået, at man som udgangspunkt kun har ét
2: forbund per lag i den her pyramide. Altså et DBU, et UEFA. Ja, altså det, det er rigtigt. Det er sådan et grundlæggende princip, som man kalder for one federation per sport. Og det det, det, det sådan set går ud på, det er, at inden for fodbold, så er der faktisk kun ét organ, som må være der. Der er selvfølgelig ikke nogen, der har eneret til fodbold, men der er et generelt princip om, at der er kun ét, skal vi sige, fodboldorgan, og øh, det betyder også, at det er svært for andre at komme ind. Det princip var jo selvfølgelig udfordret her i foråret, hvor, hvor der var nogle, øh, nogle klubber, The Dirty Dozen, som det vist blev kaldt, som, som forsøgte at etablere den her private øh, European Super League. Der var mange øh, de, mærkelige ting omkring det, men det var noget, som UEFA jo slog meget hårdt ned over for og sagde, hør her, øh, I er bundet af de regler, vi udsteder I bundet af de nationale forbundsregler, og Øh, når, hvis, så længe hvis I skal overholde dem, så kan I ikke lave den her liga, og det er også rigtigt nok at det, det, det er jo problematisk i forhold til de regler som, som man har der øh, så, så, så det, det, det her princip uh, One Federation uh, per sport, det, det gennemsyrer hele, hele, skal vi sige, Ja, det kan være, at vi skal tage en separat podcast om det den ulmer jo stadigvæk
0: Super uh, ikke alene er der rygter om, at den måske ikke helt er død og men uh... Nu er der også blevet indbragt en sag her inden for de sidste par uger for EU-domstolen, hvor blandt andet Real Madrid har klaget over, at de her måder, man har håndteret det på for sportens verden, er forkert og konkurrencestridig. Men jeg forstår det rigtigt, altså. det vil sige, at der er et forbund per, hvad kan man sige, per lag i den her pyramide, og det er ligesom de regler, som ovenfra og ned bliver fastsat, som man er underlagt helt ned til Cristiano Ronaldo, eller, eller hvem det nu er, de er så undergivet de regler som det nationale forbund, som det regionale forbund, og i sidste instans FIFA-facetter for hele sporten.
2: Ja, men det, det er rigtigt, og øh, du kan sige, at de aktører, som vi beskrev, og som du også fortæller om her, de er bundet ud fra den her foreningsretlige øh, øh, vinkel, og det, det er jo ikke anderledes, end hvis man, hvis man er med i en andelsforening eller noget andet, jamen så er der nogle vedtægter og nogle regler, der udspringer heraf, og dem skal man som medlem simpelthen respektere. Øh, og det er ligesom det, der bærer hele... Øh, hele systemet i det her. Og så er det selvfølgelig sådan, at, at, at når vi taler EM, så, så er det sådan, at UEFA er dem, som, som fastsætter reglerne for, hvad er vilkårene for at kunne deltage i EM i fodbold. Og, og det kan de gøre som, som myndighed. Og så, så er det bare op til de enkelte nationer og de spillere, som agerer ind under det her, at overholde reglerne.
0: Men er det så også dem, du siger, det er dem, der laver reglerne, så er det så også dem, som er hvad kan man sige, hvis vi holder os i jordens verden den udøvende og dømmende myndighed er det også dem der går ind og uh, træffer afgørelser, det ligesom virker det i hvert fald når man ser det udefra
2: ja, ja, og det, er også, det er også rigtigt nok det er jo sådan, og det, er jo lidt, selvfølgelig, det, det kan virkelig være lidt mærkværdigt. Men, men sådan er det jo i, i, i foreninger. Det er jo sådan sit eget lukkede system, hvor man selv kan fastsætte reglerne. Og hvis man ikke kan lide dem, så kan man jo vel lade være med at være medlem i foreningen. Det er sådan den, den overordnede betragtning. Og det er selvfølgelig også rigtigt, at det er UEFA, som, som også selv tager stilling. De her har så etableret nogle separate organer, som, som, som løser det her, og, og man forsøger det på den måde at skabe noget, skal vi sige. Uafhængighed. Det kan man selvfølgelig aldrig diskutere, om det er, er rigtigt eller forkert. Men, 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 men det er rigtigt, at det er UEFA, eller hvis det er en national DBU, som også har nogle organer til at løse, eventuelle tvister, som løser de her ting. Der skal man nok se lidt på, hvad er det for nogle ting, som der skal overholdes og respekteres. Hvis det er sådan mere disciplinære forhold som, som doping, eller, øh, eller mere ting, som relaterer sig til sportens integritet og, 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 og lighed for sporten osv., der er det helt oplagt, at, 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 at det er noget, som meget fint kan foregå og løses via UEFA eller DBU's tvistløsningsorganer. Hvis det går hen og bliver lidt mere kommersielt, hvor vi taler noget omkring sponsorer og udnyttelse af rettigheder, og sådan noget, der, der kan det godt have, få et lidt mere, skal vi sige, mindre disciplinært præg. Og der, der er vi over måske lidt mere i det, som vi arbejder med i en almindelige formueret. Og der, der er det klart, der kan man godt diskutere, om det almindelige domstol ikke vil være øh, mere det rigtige sted at løse de her sager. Det, man har gjort i, øh, i, i sportens verden, det er, at man har selvfølgelig UEFA og DBU's øh, organer, men udover det, så har man som den, skal vi sige, den øverste sportsdomstol som dybest set er, er en, en voldgift, det er det, der hedder KAS. Og KAS øh, kan man få prøvet sager hos både af disciplinær karakter, men også øh, i forhold til skal vi sige, den mere kommersielle del af sporten. Så, så der er øh, skal vi sige, et, et, et af... I, i sidste ende er UEFA, DBU øh, og andre øh, forbund, øh, øh, uafhængigt organ, som kan, kan træffe afgørelse.
0: Som man kan sige, i sidste instant, så kan vi komme helt op til, til KAS og få afgjort tingene. Øh, hvis vi nu prøver at fokusere lidt på EM og gøre det lidt aktuelt, så inden vi kaster os ned i ytringsfriheden, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre, hvad din vurdering af fleksibiliteten i regelsættet? Vi havde jo en på alle måder. Øhm, Trak i sag, den har vi også øh, snakket om internt øh, øh, i forhold til Christian Eriksen. Ja. Øh, og den trakiske episode, der indtrådte heldigvis. Øh, øh, så ser det ud til at have fået en øh, god slutning i forhold til, at han øh, har klaret den. Men der hørte man jo fra, øh, fra UEFA, at man kunne ikke rykke rundt på de her ting, reglerne var, som de var. Uh, omvendt kunne man så også at hvis der var corona-epidemien, som indtrådte, så kunne man godt rykke rundt på det. Hvad er din af de her regelsæt, som UEFA fastsætter? Uh, er de bundet af dem? Nu laver de dem jo selv. Er der noget
2: fleksibilitet? Eller hvad, hvad, hvad ser du på det? Det man skal huske på, som altså, jeg også startede med at sige, er, at de her regler, som UEFA har udstilt, så er de jo udstilt blandt andet med henblik på at sikre noget form for lighed for de medlemmer, der er med i UEFA, øh, og for de aktører, der agerer. Så, så selvfølgelig er UEFA bundet af sine regler. Det, der går ud på, det er at, at skabe noget lighed, noget struktur, øh, så man kan stole på de regler, der er. Og derfor skal UEFA selvfølgelig selv respektere de her regler, som de har udstedt. Det, det, det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Det, man selvfølgelig altid kan diskutere, det er jo den fortolkning og den, skal vi sige, det skønt, der mange gange ligger sådan nogle regler. Og det er UEFA selvfølgelig også både forpligtet og berettiget til at gøre. Så hvis reglerne er udformet på sådan en måde, så er der kan foretage sig skønt, eller der i konkrete tilfælde kan afvise for reglerne, og det kan der i nogle enkelte tilfælde i UEFA's regelsæt, så, så gør de selvfølgelig det. Og, og, og igen, ja, det er rigtigt, har man, har man, har man både øh, dømmende og lovgivende magt samme sted, det kan man diskutere, men i mange situationer giver det faktisk mening, at det er på den måde. Så, så, så jeg synes ikke, man kan tillade sig at kritisere UEFA for det forhold. Noget andet er så, om man i den konkrete sag med Christian Eriksen kunne have håndteret det på en anden måde, og måske udskudt øh, kampen en dag osv., og øh, øh, lige præcis her, så har UEFA truffet afgørelse henhold til øh, artikel 29, tror jeg det er, i, øh, i øh, UEFA's allemand for, for den her slutrunde. Og, og der, der er det sådan, at, at, at der er faktisk ikke så meget at gøre. Hvis de skal følge de regler, de har, så kan de, kunne de faktisk ikke gøre meget andet.
0: Okay, så det er altså, som reglerne har været, kunne de faktisk ikke gøre det? Nej. Det er jo i hvert fald en vigtig nuance her have med. Lad os så se på noget, hvor der er billederum i hvert fald til fortolkning, fordi en af de ting, som har fyldt lidt med de juridiske briller i forhold til, til sport, både i IM, men også generelt, det har været ytringsfriheden, både for spillere og øh, for lande. Hvordan, hvordan ser man generelt på, på ytringsfriheden inden for, for sport?
2: og oh, det er et bredt spørgsmål, jeg er. Altså en mere politik og, og ja. sammenblanding. Ja, altså øh, så ytringsfrihed og politik er selvfølgelig øh, en side samme sag. Ytringsfrihed er jo andet end politik. Det er jo også den almindelige ret til at ytre samme forskellige ting. Men hvis vi ser på ytringsfrihed i relation til politik og det her med at kommunikere politiske budskaber via sporten og sportslige begivenheder, så, så øh, er der nogle forskellige regelsæt, øh, og jeg skal tra- ikke trætte lytterne med at, med at fortælle om, hvad der præcis hvad der står, men... men det overordnede budskab er, at man skal ikke bruge sportsbegivenheder til at manifestere forhold af ikke sportslig karakter herunder politiske budskaber. I EUC, altså det internationale olympiske øh, International komité, der har man meget klart sagt, at religiøse, politiske eller racistiske propaganda er ikke tilladt. Det gør jo, at der er en begrænsning i ens ytringsfrihed. Og derfor så kan man sige, at der, der er nogle overordnede, termer, der, der, eller nogle overordnede principper, der, der egentlig går ud på, at, at ytringsfriheden er begrænset øh, inden for sport. Og hvorfor er den det, eller hvordan kan det lade sig gøre? Ja, det kan lade sig gøre sådan rent juridisk, fordi, som jeg sagde før, når man signerer op for med at være med i det fine sportslige selskab, så er man del af den her forening, og så har man accepteret, at det her det er et vilkår for at kunne deltage, hvor man siger, okay, der er nogle regler, vi er nødt til at overholde her. Og der der har man altså i almindelighed sagt fra fra, fra sportens side, at sport og politik, det det er en svær balance. Vi vil vil ikke have, der kommer statements, som, som ikke har noget med sporten at gøre.
0: Men Så lad mig udfordre dig lidt. Nu har, vi, øh, nu har, jeg stillet en, jeg har ikke stillet en Heineken frem til det, men jeg har stillet en dejlig kold cola frem, synes jeg selv i hvert fald. Jeg har allerede kastet mig over min. Øh, du har ikke røget det din endnu. Vi har haft en, der heller ikke vil røre ved det i, øh, i Ronaldo, øh, også på men Det var en Heineken. Det har øh, udløst lidt øh, vrede for nogen og forståelse for andre. Hvad hva, hva synes du om det? Er det ikke fair nok, at
2: han ikke vil, vil have en cola ligesom dig? Det, man skal huske på med Cristiano Ronaldo og Frederik Broen uden sammenligning i øvrigt, okay. det, 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 det er jo, at, at de begge to går op i, i sport og, og også tænker på sags helbred. Og, og cola er jo ikke godt for, 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 for sundheden. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Og derfor kan man sige, det er da også nok, at Cristiano Ronaldo, som alle ved, er lidt en det er jeg ikke. Det, man bare glemmer, og jeg ved ikke, hvor meget Ronaldo glemmer det, men det er, som aktør, som jeg talte om før, så er han bundet af at skulle overholde de regler, som der nu gælder for den her slutrunde. Coca-Cola er hovedsponsor for EM i fodbold. Og når han på den måde, og det gør han, miskrediterer Coca-Cola ved at, ved at sige, at han drikker vand eller måske bare sige aqua øh, i stedet for at drikke cola så er det en miskreditering det, det, det kostede jo også lidt på, på værdien kunne vi, kunne vi læse i medierne for Coca-Cola så øh, det, det, det er formentlig noget han har overvejet, men, men det er klart at det er for mig at se et åbenbart brud på de regler, øh, som der er fastsat for, for deltagerne i, i EMF fodbold, det her med at skulle respektere og ikke miskreditere de sponsorer og partnere, som, som har betalt mange penge for, for at være en, en del af, af EMA-fodbold. Så jo, det er i orden, det er bare ikke i i
0: orden. Som efter de regler, der er, vil han, der vil de faktisk, der er jo overvejelser om, hvorvidt der vil blive åbnet sager mod, i hvert fald landene, måske endda også spillerne selv fra UEFA's side. Det vil de kunne gøre efter reglerne.
2: Absolut. Og jeg mener også, at de kunne gøre det over for spillerne. Og det, det der er faktisk ret interessant i den sammenhæng, det er jo, at det seneste, jeg har læst om det i hvert fald, det er, at man man tilsyneladende ikke ønsker at at, at indlede en sag over for Cristiano Ronaldo. Hvis man gør noget, så vil man gøre det over for det portugiske fodboldforbund. Og der er købet en en talsmand fra UEFA, som har sagt, at det gør man normalt ikke. Man rejser ikke sager over for spillerne, som bryder reglerne i den her sammenhæng. Og der synes jeg, at det er meget interessant øh, at sammenholde det med vores egen Niklas Bender, som øh, tilbage øh, i 12 jo, lavede den her øh, famøse øh, jubelscene, hvor han trak ned bukserne og reklamerede for øh, Paddy Power, som er sådan et, et bettingselskab. Øh, og han blev netop både personligt sanktioneret i form af en bøde, men også i en karantæne. Og det er jo interessant at se, hvordan øh, øh, UEFA nu går ud og siger, at det gør vi ikke. I hvert fald ikke, hvis det er Cristiano Ronaldo, som overtræder reglerne. Det er jo tankevækkende. Ja, og de, men
0: i uh, godt eksempel på, at der, der kan være noget vilkårlighed i det. Uh, det kan vel også være en risiko, når det er dem selv, der går ind og, altså, er den her, og, og dømmer i sagerne, når vi har uh, kasser, ikke?
2: Altså, jeg tror, jeg tror, for at være helt ærlig, at, at når Niklas Bender river ned i bukserne og viser nogle en, uh, en underbukser med Paddy Power, som er et bettingselskab, bettingsselskaber er ikke noget, man i almindelighed synes specielt godt om. Det bidrager, altså, det er jo ikke noget, som er, skal vi sige, få i, i samfundet i almindelighed. Hvorimod, når Christian Ronaldo går ud og siger, at det er, det er sundt at drikke vand, det er mindre sundt at drikke Coca-Cola, så er det jo rigtigt. Det, og jeg tror, det betyder noget. Så hvis UEFA går ud og sanktionerer Christian Ronaldo for, for, for at prædike et åbenbart et rigtigt budskab, vi har en verden fyldt med overvægtige mennesker, hvor det er noget med en tredjedel af alle børn mellem 5 og 9 år er, er overvægtige. Og det er jo noget af det, som Christian Ronaldo selvfølgelig er ked af og prædiker ved, at han går meget op i det her. Så det tror jeg betyder noget, at det, han, han har et budskab, som er lidt mere edelt, end det pænding, der er
0: Apropos lidt mere edlet budskaber end, øh, øh, hvad kan man sige, i hvert fald betting, øh, måske også Coca-Cola, så har vi jo set, øh, både til det her EM, men også øh, over de senere år, at øh, måske endda med USA i spidsen, at politiske ytringer om nogle virkelig tunge emner, Øh, i forhold til øh, diskrimination, race diskrimination, seksualitet, øh, kønsdiskrimination. De har fyldt rigtig meget. Vi har haft øh, Colin Kaepernicks øh, knæ øh, i forhold til øh, race USA under nationalmelodien. Øh, vi har haft amerikanske basketballspillere. Vi har haft Black Lives Matter. Øh, der er vi ude i nogle tunge emner. Øh, hvad er din vurdering af det, vi når vi kommer ind i? Helt i det spørgsmål, du siger på den ene side, at Atleterne er jo bundet af de her regler, men omvendt er det vel ikke, de laver ikke en kontrakt med UEFA. Nogle af de her spillere er jo for better or worse bundet af de her regler, ellers kan de ikke hvad kan man sige, lave deres sport skal ikke have mulighed for at udtrykke sig sådan øh, om de her grundlæggende politiske emner?
2: Hvis man, hvis man ser på øh, det, man er signet op for som spiller, det er rigtigt, der er måske ikke en kontrakt mellem den enkelte spiller og UEFA, men, men der er nogle medlemsvilkår, som er nødt til at overholde, og, og det er så altså sådan, det er. Skal vi sige, i den almindelige aftaleverden, som, som, som vi jo begge to befinder os i, der laver man jo masser af aftaler, indgår masser af aftaler, hvor, hvor man begrænser sig selv i, hvad man må sige, sponsor og andre aftaler, hvor man forpligter sig til at optræde lojalt over for en anden. Og underkøbet indgår man typiske aftaler af den her karakter, hvor, hvor, hvor der er sådan nogle morality clauses, som går ud på, at hvis man optræder forkert i en eller anden en helt anden sammenhæng, så falder der brand ned osv. Så, 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 så det er rigtigt, at, at der er en begrænsning det er noget, som er ret velkendt for spillerne. De ved godt, at der er de her begrænsninger. I nogle situationer, så, 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 så bryder spillerne og aktørerne de her regler. Black Lives Matters er jo også et brud på, 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 på reglerne om, at man ikke skal blande sport og politik sammen, fordi det er jo et budskab, som går ud på, at der er nogen, der er blevet behandlet forkert, og at man ikke vil tolerere racisme som det her politibold, som ville vil i virkeligheden er udtryk for. Og det, der er jo rigtig interessant med den sag, det er jo, at, at Infantino, som er præsident for FIFA, på det tidspunkt, hvor, hvor de her indledende ting kom tilbage i maj måned 2020, hvor, øhm, hvor ham her, George Floyd, han, han døde, og så var der nogen, der reagerede på det på fodboldbanen. Jeg tror faktisk, det var i Tyskland første gang, at der var nogen, der reagerede. Hvor Infantino går ud og siger, det synes jeg faktisk er i orden, det her. De her spillere, som markerer, og sympatien for George Floyd, dem skal vi ikke straffe, dem skal vi hylde. Og det er jo interessant at se, at den øverste præsident for det regeludstædende myndighed går ud og siger, lige her der er det faktisk okay at bryde reglerne.
0: Men er det ikke et problem, for nu siger du lige her, det er jo igen den her vilkårlighed, fordi når vi nu drøfter rase så kan jeg da i hvert fald huske en anden, ret måske det mest ikoniske sag af dem alle, fra Mexico City i 1968, hvor vi har to amerikanske 200-meter-løbere, Tommy Smith og John Carlos, som rækker en knyttehånd i vejret under medaljesemmelen. Så jeg husker, det blev ikke opfattet lige så positivt som
2: øh, af FIFA-præsidenten dengang. Nej, nej det, er, det er jeg enig med dig i. Øh, det, man skal huske på, det er jo, at øh, tiden var en anden 1868. Forstået på den måde, at, at øh, jeg tror, at racisme øh, var i meget mindre omfang. Jeg ville leve ikke i 68, skal mig at sige, men, men racisme var i meget mindre omfang øh, øh, på, på dagsordenen. Nu er det oplagt rigtigt, at alle er imod racisme. Sådan var det ikke helt dengang. Det fyldte ikke så meget. Og derfor har, har, har tidens holdning jo skiftet siden dengang. Og det er også derfor, jeg siger, at, at det her med Black Lives Matter, vi er jo alle enige om, at det var forkert, det der skete med, med George Floyd. Vi, vi, vi er også alle enige om, at Cristiano Ronaldo øh, egentlig har ret i, at, at, at vand er sundere end, end cola. Og øh, det, det betyder noget når man ser på de her ting. Så kan du godt sige, at det er vilkårligt, men omvendt skal man heller ikke være naiv i forhold til, 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 til hvad der er uh, udtryk for, skal vi sige, den politiske korrekthed i dag. Selvfølgelig, det er altid svært at se tilbage med nutidens kulturelle briller i
0: forhold til, hvordan det var i, i 68, men den der sag i 68, de her Tommy og uh, Smith og uh, John Carter, de blev virkelig udstødt uh, uh, af hele det olympiske miljø, uh, og der er jo ikke en tragisk historie også om den tredje mand på øh, medaljeskammen, jeg tror, han var fra Australien. Han, blev faktisk, han rakte ikke hånden op, men han havde et badge på, som jeg husker det. Øh, og han oplevede det samme i Australien, hvor der også var en del racisme på det tidspunkt. Øh, og hans karriere lå også i ruiner øh, stort set bagefter. Så de her, de, de her folk gang, de blev virkelig, øh, hvad kan man sige, mistede alt, hvad de havde, fordi de lavede et politisk statement omkring øh, racisme. Øh, og der var en tjekoslovak, øh, som under medaljeskammelien, øh, for Sovjetunionen bøjede sit hoved og så væk. Det protesterede man jo ikke over dengang fra IOC's side. Det var et samme leje. Det var, var acceptabel protest, selvom det var det samme ja. mod et politisk regime.
2: Men, det, men det, Jacob, det viser jo egentlig meget godt det, som, 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 som jeg sagde før, det her med, at jamen, man må jo se på, hvad det er, der er almindeligt accepteret. På det tidspunkt var det oplagt ikke okay, at Sovjetunionen var gået ind i Tjejovslavakiet, Øh, og, og øh, øh, altså det, det er jo det lys, det skal ses i, og jeg tror at den praksis, man er fuldt fra den gang, den, det er jo den samme, der bliver fuldt i dag, men resultaterne bliver bare anderledes.
0: Men så hvis vi ser på det med, med nutidens briller, lad os sige, at vi har en Tommy eller øh, en John Carlos, som ikke rækker hånden op øh, i dag, men lad os nu sige til Belgien for eksempel, nu sagde du selv at det var okay, øh, fordi FIFA ville sige det, men de lavede knæ øh, til øh, kampen mod Danmark her øh, forleden. Hvad hvis øh, UEFA var gået ind og sanktioneret det? Givet dem en bøde eller lignende? Er der, ikke, er der ikke en grænse, hvor man må sige, at sporens egne regler ikke slår til, hvor de er almindelige? Vi har Menneskerettighedskonventionens artikel 10, vi har, hvis det er med religion, hvis det kunne være en øh, Pogba og en Heineken, hvad han ikke drikke, drikke alkohol, fordi han er muslim. Mm. Øh, Artikel 9 øh, i Menneskerettighedskommissionen, kan man ikke gå ind og pågruppe det øh, ved siden af, og sige sige, øh, øh, jeg vil simpelthen ikke, øh, jeg kan ikke acceptere den her afgørelse?
2: Når man deltager i, øh, i, i de her arrangementer, øh, så er man nødt til at respektere reglerne. Øh, så er jeg med på, at reglerne kan blive fortolket forskelligt, øh, i afhængig af, hvordan tiden udvikler sig. I forhold til, til øh, det, det grundlæggende princip i Menneskerettighedskommissionens artikel 10 om ytringsfrihed, så skal man huske på, for det første er den regel jo øh, en beskyttelsesregel, som, øh, som beskytter individet over for statens indgreb. Øh, når nu man, man har med en, en fodboldorganisation at gøre som udstiller nogle regler, så er det jo ikke et staten, der sætter fast af nogle regler. Tværtimod er det nogle, en, 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 et, et forbund, som har fastsat nogle regler, som medlidenhed har accepteret. Så jeg synes, der er en kæmpe forskel. Det kan sagtens være, at man øh, vil, 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 vil have held med at indlede en sag, og det tror jeg også, at man vil kunne. Jeg tror bare ikke, at udfaldet er ret oplagt til fordel for, for individet, fordi individet netop har accepteret de begrænsninger, der ligger i deltag i, i sportsbegivenheden.
0: Ja, jeg skal sige, at vi har virkelig let, vi plejer at kunne finde mange eksotiske domme, men vi faktisk rigtig ikke kunne finde nogle domme her. Jeg vil gerne have udfordret dig på det her med, om det almindelige domstol har taget stilling til det her, men der foreligger. Øh, må lytte til til kan finde andre der foreligger meget bekendt vi har i hvert fald ikke kunne finde øh, ikke nogen domme som direkte går ind og tager stilling til det her til spillernes øh, ytringsfrihed i det her men det vil sige at de så overladt på øh, forbunden af herrens mars sige, på forbundenes øh, regelsæt at, at de her forbund kan sådan set bestemme hvad de vil øh, og så skal måske protesterne komme andre sted fra vi så det jo vi har set til fodboldkampe, hvor at, hvis der har været racistiske bemærkninger, at hold har udvandret vi har set det med Super League, hvor det var sportens fans og andre klubber, som selv ligesom lagde pres på er det den vej, man skal regulere sig så snarere end gennem retssagene, hvis er, der er Altså tæt regulering af spørgsmålene.
2: Man kan sige, at altså, hele affæren omkring uh, European Super League uh, viste jo, at der var andre end, end, uh, end fodboldmyndigheden, der havde magt, og, og, uh, og klubberne, som ønskede at lave det her. Uh, Fans'ne reaktioner var jo, var jo enestående, uh, og på mange måder til glæde for fodbold. Men, 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 men det tror jeg. Altså, jeg tror, jeg tror når, når først man en gang har sagt, jeg er medlem af den her sports- fodboldfamilie, så må jeg også øh, respektere reglerne, og så fortsætter det i, selvfølgelig i et eller andet omfang, at reglerne bliver øh, skrevet korrekt, øh, rigtigt, øh, og, øh, og, og, og selvfølgelig, at, at, øh, at det bliver administreret på en måde, som er i overensstemmelse med, hvad, 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 hvad der er rigtigt set med tidens øjne. Og det, er jo, det sidste er jo, er jo ret vigtigt. Og der tror jeg, at EFA og andre fodboldmyndigheder har en, en opgave, fordi mange af de her skal vi sige, bestemmelser, som vi har i, i fodboldreglerne, er jo ret bredt formuleret. Det er jo lidt, skal vi sige, programerklæringer mange af dem, øh, hvilket betyder, at der er jo plads for, for fortolkning og skøn. Og der ligger hele administrationen jo øh, hos UEFA hos, hos, hos lige nu her med EMF-fodbold, og de skal håndtere det rigtigt. Og jeg tror også, altså, jeg, vil, jeg vil gerne gå tilbage til, til, øh, til Cristiano Ronaldo-sagen, jeg tror, at, at det, det vil være rigtig svært for dem at gå ind, og, og, og selvom han har brugt reglerne, øh, gå ind og, og, og overrude den, for jeg tror, det vil skade UEFA mere end det vil gavne. og det er ud fra nogle kommersielle betragtninger men, men, men det skal håndteres det skal håndteres, skal vi sige i overensstemmelse med tidens øh, øh, holdning ja, Nu optager vi her om, øh, om
0: mandagen øh, og, og på tidens holdning øh, så var der en lidt kontroversiel sag der dukkede op i går lige inden øh, mens vi sad og forberedte podcasten øh, fordi Tyskland og øh, Manuel Neuer eller man jo nøje havde konkret et anførearmbind øh, på med øh, regnbufarver for lgbt støtte øh, erklæring til det. Øh, og der så man UEFA åbnede en sag i går. Det skabte stor røre på de sociale medier, øh, og sagen er også blevet lukket igen. Er det normalt, at de selv
2: går ind og tager sådan nogle sager... Øh, det er et super godt spørgsmål, Jakob, fordi mange gange så kræver nærmest en klage øh, fra nogen, som føler sig krænket. Vi havde jo også, det kan vi lige komme tilbage til om lidt, øh, ukraine fodboldtrøjesagen ikke også? Men lige i forhold til, til Nøger-sagen, øh, så, så bryder han jo øh, åbenbart reglerne. Det er sådan, at man får udleveret de her armbånd, øh, hvis man anfører, og så er det faktisk UEFA's øh, egne armbånd, man bruger som anfører bind. og det vil sige, du kan ikke selv vælge designet på dit, på dit anfører anførerben. Det gjorde han så ikke, desto mindre. Så, så, så er vi igen i en situation, hvor man siger, det her med LBGT, det er jo noget, som er oppe i tiden. Det er noget, som, 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 som fodboldmyndighederne selv har indledt en kampagne imod. Vi har også den her kampagne We Say No to Racism, og det samme har man gjort i forhold til LGBT, øh, og, og det her med homoseksualitet i, i fodbold, som øh, særligt ved, i hvert fald engelsk fodbold, har været et kæmpe problem gennem årene. Øh, og det har man jo gået ud. af hele den stigmatisering, diskriminationen af seksualitet? Præcis. Og det har man besluttet at gøre en indsats for at fjerne, om så må sige. Og derfor så, når nu nøje at gå ud og støtter noget, som, som fodbolden selv har, har startet en kampagne omkring, så er det så, er det svært at, 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 at sige til dem, det må du ikke. Nej, altså det her med, øh, er det rigtigt forstået, at det skabte røre, at
0: UEFA kunne forstå, øh, havde åbnet en sag. Men er det, er det ligesom en protokoll, at hvis der er nogen, der klager, eller hvis der er noget, der, øh, altså, så åbner man en sag, og ligesom hvis man får en klage ind til en offentlig myndighed. Øh, men det er ikke et nødvendigt udtryk for, at... Øh, at uh, UEFA er enige i det, eller ligesom har set sig sur på det. Er, det. er det sådan, det fungerer?
2: UEFA tager jo stilling til, til tingene, og, 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 og det er jo ikke dermed sagt, at UEFA er enige i den klage, der kommer ind. Uh, altså Vi havde jo eksemplet med, 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 med Rusland, der klagede til, til, til UEFA over den her ukrainesk trøje, hvor der, hvor der vist nok i, i nakken, eller ved ikke om det var foran, hvor der stod uh, heder til, til heldene. Øhm, hvor, hvor øh, det, øh, det var et udtryk, der blev, der blev brugt øh, af demonstranter, der var imod øh, den dagværende russisk støttede ukrainske regering under roligheden i 2014, øh, da Rusland øh, satte sig i af Krimhalvøen. havde godkendt den her trøje første omgang, formentlig ikke vidende om, hvad det betød, hedder til heldene. Altså Det kunne sagtens være noget, som, som er et, 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 et udtryk, som, som kunne bruges i fodbold. Men, men, men UEFA var i hvert fald enige i, at det, det var problematisk set i lyset af den måde, hvorpå det her øh, slogan var blevet brugt tidligere og derfor så øh, pålagde man, man, øh, pålagde man øh, Ukraine at og, og finde på noget nyt og, og der, det endte så med, at der kommer til at stå hedder til Ukraine inde i deres trøje i stedet for øh, som jo er lidt mere, skal vi sige, øh, ikke brugt slogan som, som selvfølgelig passer lige så fint men man kan sige, du hiver politikken ud af det på den måde, og det, det, det jeg kan godt forstå, at I for forreaget, som det gør. Så, så skal jeg lige skynde mig at sige lige om det der, jeg kan ikke undlade at bemærke, at Gazprom er en af øh, hovedsponsorerne øh, eller en af, en af sponsorerne væsentligt sponsorer til EME Fodbold, og det vil sige Gazprom, som alle ved, er jo, indi, er jo ejet af, 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 af en russisk stat, som man kan sige et eller andet sted er der noget, noget, lidt, noget lidt sammenblanding, af, af endnu mere samblanding af politik og, og, og sport her. Fordi hvis UEFA blev kommet frem til en anden sag, så er det interessant at se, hvordan det var gået med det sponsorat.
0: Ja, det er selvfølgelig tankevækkende. Og man kan sige, at den her anden sag, som vi snakker om med Nøjer, den har UEFA så også kommet frem til, efter der var, man havde taget den op, fordi det var en sammenblanding af politik, at, at det var tilladt, at man kører ikke nogen sag, hverken i forhold til forbundet eller til Nøjer. Og den sag åbner så også, som du sagde til mig i podcasten, store perspektiver, fordi øh, vi har en slutkamp her lige øh, om lidt mellem øh, Ungarn og Tyskland, og Ungarn har jo næppe øh, de mest øh, øh, hvad kan man sige, progressive regler om det her område, tværre imod nogle meget hårde regler omkring det her, så der kan blive lidt politisk clash mellem øh, mellem Tysklands, budskab og så de ungarske regler på det område.
2: Absolut. Det sidste, jeg hørte, det har jeg læste i morges Løkke Friens med en indlæg i Berlingske, om at, at, man, at, man, for, at i München, hvor kampen blev spillet, at man påtænker at uddele LGBT-flag til alle tilskuerne, for ligesom at markere den åbenhed, som man gerne vil udvise i München. Og det er jo oplagt et kæmpe klasse i forhold til den modstander, man møder. og Der kan man diskutere, modsat Nøjers lille hvad skal man sige, anførbind, om ikke det vil få så stor en udbredelse, at det vil opfattes som et lidt for stærkt skal vi sige, politisk propaganda og nærmest en provokation i forhold til en modstander. Øh, det, det kan jeg også sige, det kan være lidt vanskeligt.
0: Nu har vi snakke lidt om de forskellige eksempler. Vi startede med, at, at sporten skulle holde lidt ren for politik, men det vi i hvert fald kan se, bare under det her IEM og generelt, de over de senere år, da det har fyldt, som jeg øh, ser det mere og mere i, øh, i debatten, alt fra hvad kan man sige, øh, Black Lives Matter til LGBT. Altså, det, det, kan man gå så langt at sige, at det er blevet... Man er gået fra, at det var noget, som man prøvede at holde helt rent fra altså sporten, fra, fra politik, til at det faktisk er på en eller anden måde alligevel er blevet en, en bestanddel, som sporten så bare selv prøver at regulere via sine egne ved at noget er okay, noget er ikke okay.
2: Ja. Altså jeg tror, vi, som, som, du, som du selv meget fint nævnte, så er det jo rigtigt, at, at sport og politik har jo gået hånd i hånd i meget, meget lang tid. Øh, øh, omvendt så fylder det mere og mere, og det hænger også sammen med den eksponering, der er i dag. Den, der er allermest eksponerede, Christian Ronaldo, han har næsten 300 millioner følgere på, på Instagram. Altså, der, der, er så meget, der er så mange steder, hvor man kan komme ud, og derfor så, ligesom, det, 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 det hele fylder det lidt mere, end det måske har gjort tidligere. Øh, øh, jeg tror, at, 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 at det, der er vigtigt at holde fast i, det er, at sport skal være sport. Sport er ikke politik i udgangspunktet. Øh, og, og det man også huske det er, at de sportsfolk, de fodboldspillere som, som optræder, de, de er udtryk for øh, at være, eller de er rollemodeller og skal optræde som, som gode eksempler for tilskuerne og jeg synes, man må sige, at det er en del af sportens integritet at, at beskytte den her renhed og et eller andet sted, så, så er det jo det, der sætter grænserne for ytringsfiden sporten har en natur, man skal værne om men man kan nok ikke helt undgå at der kommer nogle relation til sporten, øh, fordi det er i overensstemmelse med de holdninger i tiden, øh, der er. Det er helt oplagt, at hvis nu det var en nazistisk hilsen, der kom under en, øh, en fodboldkamp, så ville der blive slået benhårdt ned på det, for det er ikke, det er ikke politisk korrekt, det er ikke overensstemmelse med den tendens, der er i, i tiden.
0: Kan man kan ikke også etikere, at spillerne kan blive puttet for en, sådan en politisk vogn. Jeg kan huske, det nævnte du i bogen, et eksempel med, med Sanka fra det danske landshold Man kan ikke ikke udgive den uh, jo,
2: øh, ja, det var i virkeligheden altså der, det er jo en situation, hvor man får ondt af en fodboldspiller, som faktisk ikke, jeg, jeg dybest set tror jeg ikke, han anede, hvad han lavede han spillede jo i, i, i en tyrkisk klub der hedder Fane Backe, og uh, Mathias Sanka han løb rundt i, under opvarmningen uh, i en t-shirt med en rød silhuet af en tyrkisk soldat der gør honør og under siluetten var der skrevet noget i retning af, at fædrelandet er taknemmelig. Og altså en, en, en ubetinget politisk propaganda for Erdogan. Og jeg tror ikke, at sanke anede, hvad han lavede, for at være helt ærlig. Det var ikke smart.
0: Nej, og et godt eksempel måske for at blive spændt for en vogn. Hvad der i hvert fald kan være en risiko for, når man blander, blander politik ind. Øh, i, i sporten.
2: Men det sker jo, Jacob, og, og jeg vil sige, at der er jo andre super øh, små, øh, og det er der, hvor det bliver måske lidt mere subtilt, men, men, men ikke instrumentet er interessant. Øh, et af mit andre yndlingseksempler, som, som jeg også nævner i bogen, det er jo øh, måske verdens bedste træner, Pep Guardiola, som to gange har blandet sport og sammen. Øh, dels ved, ved at gå med den her yellow ribbon, som er sådan en lille gule sløjfe til støtte for, øh, for løsgørelser af Castellonien fra Spanien, det er han blevet pålagt af FA, ikke at gøre. Jeg tror nok, han respekterer det i dag. Men her, særligt i løbet af foråret, der har han optrådt i sådan en, 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 en grå hoodie-trøje, øh, som faktisk var meget pæn, øh, og og øh, øh, jeg ved, at hans, hans kone er sådan en og tænker, at det er nok, noget hun har fundet på, at han skulle have på. Men det, der viser sig, at der står åben arm med rød skrift på, og det er et politisk statement til støtte for afrikanske bødflygtninge der kommer til Spanien, og, og, og hvor, hvor Pep, han gør så til gør, øh, altså signalerer det her med, at, at Spanien skal være med at åbne over for de her bødflygtninge Og jeg tror ikke, at der er ret mange, øh, der er klar over, hvad den her trøje egentlig signalerer. Men det er jo sådan et subtilt statement, øh, som, og som måske er det politisk korrekt eller ikke korrekt? Det ved jeg faktisk ikke.
0: Nej, men man kan sige i hvert fald, at det, det viser måske det her med, at der er en, der er måske blevet lidt lille rum mere for, at man kan blande politik ind i sport. Altså, du, du kalder det ind for de emner, som måske er lidt mere politisk korrekt, men det er jo også, hvad kan man sige, afhængigt af tidens ånd. Men der er i hvert fald blevet det er blevet mere del af det, på en eller anden måde, at folk udfordrede det her med, at... Øh, med at komme med politiske statements.
2: Det er det. Og det er også fordi, som, som du så sætter ind på, det, altså, øh, særligt fodbolden har fået en eksponering, der er så utrolig stor. Så det er jo et meget, meget nemt sted at komme igennem med sine statements. Det er også derfor, at skal vi sige, sponsorindtægterne er blevet så store øh, i fodbold. Det er fordi, der er, det, 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 kommer, det kommer bare ud over hele verden. Så, det, så det, er jo, det er jo et oplagt sted at få budskaber frem, kommersielt eller politisk.
0: Til sidst så jeg et eksempel hernede ved, jeg tror det var Triangel, i forbindelse med landskampen, hvor at Carlsberg, jeg tror en Dan med DBU's logo og det hele, har lavet en meget stor reklam, hvor der blandt andet var pyroteknik på. Og dem, som følger fodbold i Danmark, det ved, at det er noget, som DBU ikke kan lide, fordi det bliver der slået ned på og givet bøder, hvis man laver billeder eller marketing med pyro, enten som spiller eller som klub. Er det ikke bare udtryk for, at der er, igen det her hedder, at der er lidt dobbeltstandarder fra DBU, den udøvende myndighed, det her tilfælde over lovgivende, og så gælder der en anden regelsæt for klubberne?
2: Jeg tror, altså for det første tror jeg, at DBU har dummet sig her ved at, ved, at, ved at gøre det her. Det tror jeg også de anerkender med det samme. Men, men jeg vil så sige, at, at den var også lidt sjovt, fordi det var noget med, at, det var, at vi står sammen. I, nu kan jeg ikke huske det i hovedet, men, men det var noget med, vi står sammen i røg og dam fra Danmark med en reference til en, en, en fodboldsang øh, og en reference til, øh, til konkretestende og så videre ikke I, øh, hvad hedder det, øh, det kongesang øh, så, så det skal også lige se lidt det er lys. men jeg er enig hvis man kigger på billederne med, 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 med føreri og så videre så var det ikke smart og jeg tror også at det øh, tænker det var en punkt øh, og jeg tror også jeg var jeg vil gætte på at jeg, 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 jeg kender ikke den konkrete sætelse godt men, men jeg var gætte på at de har trukket dem tilbage
0: Jamen Frederik, jeg tror, vi har været rundt omkring det meste her nu. Jeg ser frem til, om der på et tidspunkt kunne komme en sag, som kunne udfordre det her med sportens eget regelsæt. Jeg hører, hvad du siger. Det er sportens regler, som gælder for sportens verden. Vi har ikke set meget bekendt en rigtig sag på området, men vi kommer til efterhånden at gå ind i nogle, hvad kan man sige, enten kampe eller begivenheder, hvor det kan blive sat på spidsen, du nævnte selv Tysklands kamp mod Ungarn. Noget som, hvad vi kan se fra UEFA formentlig vil blive tilladt, at man, hvad kan man sige, reklamerer for budskabet om LGBT-rettigheder. Men vi har også et OL i Tokyo, hvor IOC har lagt op til, at de ikke vil acceptere statement som fx knæet ved medaljeseremonier og lignende. Det bliver spændende at se, om... Og sportsverdenen vil acceptere øh, de begrænsninger, øh, fans, medier og lignende, og spændende at se, om en sag endelig ender ved domstolene. Men det, det vil kun tiden vise. For jeg vil sige tusind tak, for øh, at du ville komme forbi. Øh, og tak fordi, at du har gjort os klogere på ytringsfrihed. Skulle der komme flere spørgsmål om, om sportens øh, og jydiske problemstilling her i EM, så kan det være, at vi hiver fat i dig igen. Men tusind tak. Selv tak og tak til jer der lytter med derude, er der spørgsmål eller ting I gerne vil have os til at kaste os over jamen så skriv I bare til os, helst på LinkedIn og tak for i dag